0: Antes de que se presentara y se revisara la acusación constitucional en contra del ministro de Salud, Jaime Mañalich, esta fue revisada por una comisión ad hoc conformada por parlamentarios. Uno de ellos, el diputado Leopoldo Pérez, a quien vemos en imagen. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Sabemos que va camino a Valparaíso, se hizo un tiempo, paró el auto y además ahí su conductor lo sí. está acompañando.
1: Bueno, buenos días y saludar a todos los... Los auditores y telespectadores del canal de la Cámara.
0: ¿Cómo ve usted la situación, diputado, esta acusación constitucional que se presenta contra el ministro de Salud, el exministro Jaime Mañalich? Primero, su impresión sobre el tema. Usted pudo estar en la comisión que analizó este libelo?
1: Yo, eh, durante la comisión, eh, formé la convicción de que no existen los antecedentes que acrediten que el exministro Mañalich haya eh, transgredido la Constitución o las leyes, que a él como ministro de Estado le compete hacer cumplir, fundamentalmente lo que se denomina o es el Código Sanitario. Eh, y eso no solamente lo digo yo, después de haber revisado el libelo y haber escuchado a todos los expositores, sino que lo dicen la, más del 90% de los abogados que eh, fueron a exponer a la comisión. Y por otro lado, quedó en claro que el libelo acusatorio en sí es bastante incompleto, presentado a última hora, y tiene un fin, yo diría, eh, más bien propagandístico, porque el, el ex ministro Mañalich, si bien la acusación es política, y esto es importante que los telespectadores lo sepan, y la gente de la, del canal de la Cámara, el hecho que ve el canal de la Cámara, el hecho es que eh, el, ministro, el exministro Mañalich, eh, al ocupar el cargo, jamás, porque aquí se le acusan de dos cosas, una de ocultar información, y lo otro es el hecho de... Eh, haber sido responsable por la eh, vida de muchas personas y, y yo quiero hacer una pregunta, no solamente a los acusadores, sino que a toda la, la ciudadanía, en el sentido de que si alguna persona le faltó en, la hora, en el punto pic de la pandemia que no sabemos si puede venir otro eh, le faltó alguna cama le faltó algún ventilador, le faltó algún traslado desde regiones a centros de otras regiones cuando estaban colapsados, digamos los servicios de urgencia, o sea Aquí funcionó tal como se había previsto. Eh, ahora, las muertes, bueno, las muertes como toda pandemia y como toda enfermedad ocurren y esa no es responsabilidad del ministro. Chile, eh, yo creo que en ese sentido como país hemos dado un ejemplo. Ahora, hacia adelante, yo creo que con la actitud que están teniendo los, los grupos acusadores eh, es más bien dañar un gobierno más que una persona. Y por otro lado, como le decía, eh, la acusación política no tiene ningún sentido, toda vez que el, el ex ministro Mañil ya dejó de ser ministro el 13 de junio. Y por lo tanto, un, la sanción política es perder el cargo, cuestión que no corre. en segundo lugar, la sanción jurídico constitucional, que es la que yo diría que vamos a discutir hoy día en, eh, en la sesión de hoy. Eh, la verdad es que es una sanción muy, eh, diría, drástica. Es conculcarle el derecho a un ciudadano. Ojo, Gabriela ya no es al ministro, es al ciudadano Jaime Mañalich por cinco años inhabilitarlo del ejercicio de ejercer algún cargo en la administración del Estado, como médico, etcétera, etcétera, o también como eh, ejercer cargos de elección popular. Entonces, cuando la gente dice, no, si esto es una acusación política, en el caso particularísimo del, del ministro Mañalich ya no es política, porque la parte política es la pérdida del cargo, y el cargo lo perdió el 13 de junio con su renuncia. Por lo tanto, hoy día nos vamos directamente a la sanción jurídico-constitucional y que es afectar derechos de un ciudadano. Por lo tanto, yo creo que, eh, si bien se sigue eh, la, con la tesis de, de que esto es una acusación política, eh, yo creo que la Sala debiera primar, debiera primar, primero, el debido proceso. Cuestión que no está completamente garantizado porque en la Comisión lo pudimos ver. El presidente de la Comisión, diputado Flores, no dio garantías. Yo entiendo que puede haber un grado de parcialidad. Está todo. El, el, no, garantía, no dio, garantía, diputado, no por, no por dio qué garantías. No Porque fue muy cerrado. incluso a, la, a, la, a una doctora que fue invitada por la parte acusadora prácticamente la obligó a que contestara lo que él quería que ella contestara y fue muy grochoso y fue en la última sesión y eso está grabado y, y lo digo responsablemente. Iván Flores se transformó en un verdadero activista de esta causa más allá que los acusadores, y por lo tanto yo creo que hay cuestiones del debido proceso que hoy día van a salir a la luz en la discusión, y espero que el resto de los colegas parlamentarios y parlamentarias puedan votar en conciencia. Aquí no está en juego eh, el cargo del ministro, aquí se está dañando a un gobierno, se está dañando a toda una institución de salud, a los miles y miles de trabajadores eh, de la salud, tanto privada como pública, eh, que han participado y que siguen participando y nadie nos garantiza lo que va a venir que es otro tema.
0: Diputado, le quería preguntar por estas declaraciones que han ido apareciendo de exfuncionarios del Ministerio de Salud, del Bien. sector de epidemiología precisamente y que hablan de solicitudes de cambio en el número del conteo de las personas fallecidas principalmente, incluso en el número de contagiados. ¿Qué le parecen a usted ese tipo de situaciones?
1: Mire, la verdad es que eso no lo vio la comisión porque no está en el nivel y aparecieron el, el, el último día de que sesionamos como comisión. Por lo tanto, yo puedo dar una opinión eh, no como miembro de la Comisión, porque eso no se discutió, ni se vio, ni era parte del nivelo. Yo creo que fue una maniobra, eh, porque no olvidemos que dentro de lo, de las declaraciones de esa funcionaria, o exfuncionaria, eh, aparece el hermano de una de las diputadas acusadoras. Yo creo que la Fiscalía, que es la que está llevando esa causa que usted me está diciendo, eh, va a tener mucho trabajo en ver, porque aquí hay una verdadera eh, operación. Eh, salir justo antes de que el día que estamos votando la comisión con esto en la prensa de una ex funcionaria que aparentemente la habrían obligado yo no sé a qué funcionario público obligan eh, a, a ocultar datos a modificar datos, los datos son los datos y fueron muchos especialistas de biólogo, etcétera, de ambas partes a explicarlo y Yo y a mí en lo personal y a varios nos quedó absolutamente claro cuál fue el manejo de la información en el mes de abril y mayo, que es lo que se está cuestionando en el nivel. El ministro estuvo hasta el 13 de junio. Y aquí en Chile no se ha ocultado información. Yo, yo eh, quisiera pedirle a toda la gente que viera eh, el resto de los reportes que de los países miembros de la OMS, donde Argentina, Argentina va a reportar una vez al año, ojo, ojo Gabriela, una vez al año, el recuento de los enfermos y fallecidos de COVID. Y allá no hay comisión acusadora, nadie ha hecho escándalo, y en Chile hacen escándalo porque lo damos diario.
0: ¿Quizás, diputado, hubo errores en la entrega de datos o en la metodología que se utilizó? Como todas las cosas, yo creo que lo que pasó acá hay acierto y desacierto el ministro
1: Mañel lo que planteó en los primeros meses era tener información diaria el DEIS y el EPI Vigilia que son los dos sistemas que tenía el Ministerio de Salud no estaban funcionando y menos las bases de datos estaban con el registro civil usted comprenderá que en Chile, de acuerdo a la ley el único que certifica el fallecimiento y la causa es el médico que eh, en el certificado de función es llevado al registro civil y ese lo registra, valga la redundancia, y es la, cifra, es la fuente oficial. Y epivigilia es un, es un mecanismo, en que, eh, es una metodología que empezó a aplicarse en el 2018, pero no dio el ancho por la cantidad de información que se estaba generando y los médicos, propios médicos decían, o atendemos a los pacientes o nos dedicamos a llenar estos 199 campos de información que nos pide esto. Una vez que las bases de, de información, el Registro Civil, EPI Vigilia y el DEIS, el Departamento de Tecnología, que entrega información semanal, no diaria, se lograron compatibilizar en lo que estamos conociendo hoy día, con los errores de hoy día, que se han, se han modificado. Entonces el ministro, ¿qué es lo que hizo? Para tener rapidez. Registro Civil Regional, Serebios Regionales, para poder informar en, en ese minuto, abril y mayo, los datos de las personas día a día y no esperar a que se consolide la información después de una semana o dos semanas, porque ahí sí que se habría prestado para decir, oye, aquí ya falta información eh, directa. Y la forma directa fue un elemento complementario, hasta que las bases de datos no se pudieron unir. Afortunadamente, a finales de junio, se unieron esas bases de datos, porque lo, lo, los, los técnicos trabajaron, y ahora se trabaja en línea con el registro civil, con el, eh, el de que es el organismo oficial del Departamento de Epidemiología e Información, sí. y con EpiVigilia también, que ve otro tipo de antecedentes, pero que eh, ven la cantidad de casos que se han ido pesquisando. Recuerde que hoy día en Chile a nadie le faltó cama, hoy día en Chile se le hace el PCR a todo el mundo que lo solicite, hay una capacidad más de 3 millones y medio, 4 millones de PCR, y se busca la trazabilidad a todo el mundo. Y seguimos buscando y siguen apareciendo. Y a lo mejor en dos tres semanas más van a decir, oiga, hubo un error de conteo y no son 12.000 o 13.000 muertos, son 15.000 o, sabe Eran 10.000. Entonces, eh, yo creo que aquí se apresuraron mucho.
0: Diputado Cortito, en cuanto a los votos, sabemos que la cosa en la oposición eh, no está clara todavía, pero ¿cree usted que en el oficialismo pueden haber votos a favor de esta acusación constitucional? ¿Cree que vamos a pasar después de la cuestión previa en esta discusión?
1: Yo creo que debiera, o sea, por lo que anunció la mujer cristiana, que es bastante insólito, porque el jefe de bancada en, un, en la prensa de hoy dice que él no encuentra que existan antecedentes para determinar que el, el exministro Magnitsch haya faltado a la Constitución y las leyes, cuestión que nosotros en la Comisión estamos convencidos y por algo se rechazó. Y eh, eh, yo creo que aquí el juego es más bien, eh, yo diría, de provocar un daño político al gobierno más que acusar o no acusar al ministro Magnitsch. Y, y ya estamos acostumbrados. Esta es la séptima acusación. Hoy día se sortea en unos minutos más eh, la comisión que te, tendrá que ver la acusación, eh, vaya la redundancia, el nivel acusatorio del ministro Pérez, digamos, del interior. Y, y quizás cuántos otros ministros más vendrán. sea, esto es deporte nacional, se está eh, dañando la institución eh, y la capacidad fiscalizadora de la Cámara de Diputados. Esto ya es show, digamos, ¿eh? es parte del show, ¿sí? lamentablemente.
0: Ya pues, diputado, le agradecemos por el contacto, que esté muy bien, que tenga una buena jornada.
1: Igualmente, Gabriela,
0: gracias. Gracias. Hasta luego. El diputado Leopoldo Pérez, de Renovación Nacional, quien integró la comisión que analizó la acusación contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich.